0: А скажите, не точно сумму, хотя бы от и до. Пользователь платит, пользователь платит за подписку.
1: Пять раз, десять раз. Давайте тогда чуть-чуть похолеварим. Всем привет, мы находимся сегодня на юбилейном продак кемпе Будем говорить про монетизацию. С нами сегодня Ксюша Петрова, Миша Карпов и Андрей Михайлюк. Ну, давайте начнем с простого, с такой разминочки. Расскажите буквально в паре слов про ваш продукт и какая в нем модель монетизации. Давай, Андрей, начнем с тебя.
2: Давайте начнем с меня. Я работаю во Фло и во Фло модель монетизации одна, она очень простая. Это подписка, в подписке всего один тир, и большая часть подписок, которые мы продаем, годовые.
1: Угу. А, Миш, как у вас?
0: В ProductStory две категории. Есть b 2 они разово покупают курсы, то есть примерно на год, на полтора. Это разовая плата, обычно по рассрочке. Есть b 2 платы с такими рекуррентными платежами.
3: Угу. Ксюша, у вас? Наверное, расскажу про два продукта. Первый — без доктор. У нас модель — это огромные контракты там, с очень большим чеком. Это B2B, в первую очередь, монетизация. А вторая история — это Skyeng, которая как раз работала три года как head of monetization. Соответственно, у нас в Skyeng монетизация — это продажа бандов уроков. Вот, там, можете купить
1: 4, 8, 16. Вот. Такая вот монетизация. Окей, давайте тогда чуть-чуть похолеварим, как выбрать модель монетизации, и самое главное как понять, что она подходит и не нужно что-то поменять? Вот вы сразу выбрали ту, которая у вас сейчас, или что-то пробовали?
2: До меня во Фло пробовали много, и на самом деле были варианты уйти в B2B, работать плотно с разными вендорами, и впоследствии, наверное, на спецпроектах как-то пытаться заработать, но от этого довольно быстро ушли в сторону прямой монетизации. Пользователь платит, пользователь платит за подписку. На самом деле это случилось на фоне бума подписок, который как раз происходил 2-3 года назад. И сейчас ну, не секрет, что если вы пытаетесь монетизировать B2C-продукт, то проще всего это делать подпиской, либо подписка должна быть каким-то серьезным компонентом. Например, это может быть подписка, а сверху еще какие-то инапы.
1: Угу. Окей, а вы как выбирали?
0: Мы смотрели, мне кажется, одна из самых простых и стандартных на рынке истории, когда ты смотришь на конкурентов, то есть если ты играешь на существующем рынке, смотришь, что есть у других ребят, начинаешь пробовать что-то похожее, дальше уже варьируешь по ценности, по модели, по остальным историям. Мы с этой модели стартовали. Когда смотрели на рынок, что же есть на рынке, как принято.
3: В «Постдокторе» примерно то же самое, рынок сформировался, и на самом деле, с одной стороны, мы тестировали огромное количество там, разных моделей и начинали сначала с совсем там, другой модели, то есть когда у тебя условно фикс прайс, то есть у тебя получается, ты платишь фиксу, все остальное — это как бы ну, типа, твой бюджет на медикал, который ты там, непосредственно там, тратишь, потом мы тебе возвращаем деньги. Но мы поняли то, что эта модель развивает модель на рынке с нуля, когда ты единственный человек, который это делает — это достаточно там, сложно в этом плане, и ты ограничиваешь свой рост. Поэтому мы добавили достаточно классический модель на этом рынке, и это там, запустило наш рост примерно там, в четыре раза. Потому что проще всего с помощью своих конкурентных преимуществ отнимать у тех ребят по тем правилам, которые как, ну, типа, привычны на рынке, чем создавать совсем новую модель монетизации на рынке, который к этому совсем не привык. И если мы говорим про B2B, то <coughs> там огромное количество стейкхолдеров, то есть огромное количество лпр для которых там у нас, например, LPR это hr финансовые директора и так далее. И у них, как бы, если даже hr ам это нравится, модель, дальше ты приходишь к финансовому директору, ему это может не нравиться. И как бы это очень такой рынок, там, рынок, он очень инертный. Вот. Со стороны там Скайенги мы там тестировали, у нас, кстати, обратная история, мы тестировали подписки, вот, достаточно много, и у нас получилось. Такая история, что ну, как бы у нас уроки достаточно дорого стоят И поэтому с точки зрения если подписка каждый месяц идет То а, это огромный там, ну, в какой-то момент был бодхер для пользователей Потому что ну, типа, в какой-то момент с тебя снимается 5000 рублей Или 7000 рублей Это не то же самое, когда не знаю, у тебя снимается там, 10 долларов, там, 5 долларов там, Средний чек подписки И... Так к подписочной модели мы и не пришли. То есть мы пришли именно к тому, что у нас там, работают именно бандлами, ну, то есть огромные курсы там, с большим стоимостью, с большими чеками. Для нас это обрубало очень сильно конверсии на входе, поэтому мы выбрали там, определенную градацию для разных бюджетов, для разных,
1: для разных там, сегментов. Ну а давайте так, когда последний раз вы пересматривали свою модель монетизации и вообще насколько часто это нужно делать или вообще не нужно? Работает, не трогай.
2: Давай, наверное, я начну. У нас была попытка сделать несколько тиеров подписок. Мы хотели попробовать сделать разные варианты, которые по фичам сильно бы отличались. И кто-то мог позволить себе, условно давайте назовем это basic уровень, кто-то мог позволить себе unlimited уровень. И на тот момент мы провели несколько экспериментов. Самым интересным был запуск полноценного MVP телехелса внутри фло, который мы хотели как раз включить в топовый тир подписки. Но в итоге оказалось, что, по крайней мере, на том этапе продукта это было преждевременно. И мы, наверное, сознательно отложили попытки к изменению чего бы то ни было внутри подписки где-то на пару лет. Соответственно, пару лет пройдет в следующем году, и мне будет чем поделиться логично понимать, что у нас сильно изменился состав подписчиков. И когда мы делали те эксперименты, мы условно работали с базой из нескольких сотен тысяч платных подписчиков. Сейчас у нас полтора миллиона, соответственно, через год, будем, я надеюсь, будем оперировать такой цифрой как 3, 4, 5, и там уже будет такие вещи делать проще. Поскольку сегментировать большую базу и получить серьезный приток от того, что часть из них – Заапгрейдиться на более крутую подписку, ну, кажется, просто выше будет в IC, чем те решения, которые мы делали до этого.
1: Uh -huh. А у вас э, тоже, получается, эксперименты с подписками, вообще с моделью монетизации сейчас заморожены, или вы как-то все-таки пытаетесь их пересмотреть?
3: Uh, okay. uh, могу так сказать, то, что uh, мне кажется, то, что глобально… У тебя могут быть там, не знаю, эксперименты, микроэксперименты, какие-то даже, возможно, макроэксперименты, но глобально пересматривать модель монетизации больше чаще, чем раз в год, ну, это как бы определенное там, убийство этой компании, потому что если ты нашел свою ну, как бы, очень такую устойчивую модель, то в целом ты как бы достаточно, тебе нужно сосредоточиться на скейле, на том, как ты там развиваешься. В тот момент, когда ты приходишь на рынок и ты там, его и, там, ищешь, ты очень быстро меняешь модель, потому что ну, фиг знает, что зайдет, как бы ты пытаешься найти как бы, правильный сегмент, правильные истории и так далее. Сейчас мы скорее не видим в этом какой-то очень большой ценности, потому что мы перепробовали, мы прошли этот этап, мы перепробовали огромное количество, мы примерно понимаем, когда рынок там, созреет. Вот. И, наверное, к изменению там. У нас есть мини-проекты, да, по которым мы такие думаем, так, вот мы смотрим, рынок уже созрел к этому или нет. Вот, но я думаю, что какой-то глобальной смене там, стратегии с точки зрения там, модели монетизации мы придем тоже, наверное, где-то через год-полтора, потому что там, до сих пор, пока там, не удается именно значимо с помощью изменения бизнес-модели, это пересмотреть.
0: Ну вот у, у меня тоже похожая история. Соглашусь с Ксюшей про год и про мини-эксперименты. Тут зависит от того, на какой стадии находится продукт, что на старте нужно больше играть с монетизацией, чтобы попасть в рынок, чтобы больше из него получать. На следующих стадиях это, конечно, больше история уже про масштабирование. У нас два направления. Есть B2C, в нем уже есть фиксированная бизнес-модель. Мы больше там масштабируемся и проводим мини-эксперименты про то, как ее можно улучшить, что-то к ней добавить. Допустим, у нас сейчас это разовая покупка, но мы думаем еще можно добавить к ней какой-то подписочный формат или еще что-то такое, чтобы дальше продлевать LTV. Но это эксперименты скорее без сильного изменения модели. Есть B2B, это более молодой продукт, более молодое наше направление и важное. И там мы играемся с моделью, то есть есть текущая, но мы регулярно довольно пробуем какие-то альтернативные продукты и альтернативные модели монетизации. И там не такой устоявшийся рынок, и поэтому, если нет готовых правил, ты можешь поиграть с разными моделями, может, найдешь что-то классное.
1: А что для тебя классное? Вот расскажи, вот вы тестируете какую-то модель. Вообще в идеале на примере. Вот вы тестировали какую-то модель, как вы поняли, что она классная или
0: не меняемая? Um, ну, можно с разных сторон действительно смотреть на классность модели. То есть, с одной стороны, базовая, это, наверное, некоторая юнит-экономика модели. То есть, сколько она тебе все-таки маржинальность оставляет. Это первая история. Вторая история — это масштабируемость модели. То есть, ты, если ты понимаешь, что ты за счет модели заузился до какого-то небольшого сегмента и можешь прийти в полочку через несколько лет в этом сегменте, это не очень, скорее всего, хорошая модель. Ее нужно будет поддерживать какими-то альтернативными продуктами, либо менять полностью модель, либо альтернативными моделями. То есть, Вот две истории про маржинальность и история, соответственно, про возможность масштабировать Саму модель быстрее такого формата. Ну и, и, наверное, есть третья часть еще про сложность операционного поддержания этой модели монетизации, потому что от выбора твоей модели монетизации сильно зависит напряг операционного и продуктового блока, как им быстро придется делать релиз, на что вы не направлены, все остальные вещи. И часто модель монетизации драйвит эту историю тоже. И надо понимать, что выбирая между альтернативными, возможно, моделями монетизации, Возможно, стоит выбрать ту, которая меньше напрягает продуктовую команду, меньше сужает ее рамки. У
1: вас есть плохой пример? Вот как надо, вроде понятно, но когда начинаешь работать, все равно возникает какая-то проблема, и все не получается. Вот можете рассказать какой-нибудь неуспешный эксперимент с моделью монетизации или, может быть, с ценами?
0: Мне кажется, про цены больше примеров плохой монетизации. Вот Мы в этом году подумали такие… Давайте фиганем в два раза больше цены. Фиганули, и нам перестали платить. Вот такая история. Было очень неприятно. Вот, Мы откатились обратно. Ну, почему нет? Ну, то есть такая история. Если ты можешь поднять цены, лучше их поднять. Если у тебя не падает конверс, не падают остальные вещи, значит, у тебя больше цен в рынке, чем ты просишь в ответ получить от твоей аудитории, от твоих пользователей. И поэтому мы регулярно делаем эксперименты с ценами, регулярно смотрим, насколько большую ценность мы даем в рынок, чтобы она была всегда сбалансирована. И такого формата. Иногда мы делаем более экстремальные эксперименты, чтобы быстрее, дальше, быстрее вперед продвинуться и посмотреть, что там, что люди будут ожидать от этой истории, вот, насколько наша ценность и с ценностью продукта совпадает.
1: Ага, Андрей, Ксюш, может, у вас есть какие-то примеры фейлов, когда не взлетело?
0: Ну, давайте
2: я, наверное, накидаю... На самом деле, самое интересное, с фейлами, которые не взлетают, они крутятся либо вокруг цены подписки, либо вокруг триалов. И, наверное, самый долгоиграющий то фейл, то не фейл, это наше передвижение между годовыми и месячными подписками. С одной стороны, хочется сделать месячные подписки, которые подрастают, которые, естественно, имеют лучшую конверсию. У них вполне себе красивый ретеншн, и кажется, что практически никогда они не собираются выйти на плато, с другой стороны, годовая подписка, которая практически сразу нормальный такой солидный кусок LTV приносит в виде ревенью. И выбирая между одним и другим, начинаешь искать баланс. И за последние полтора года, я помню, четыре итерации, когда мы пытались менять одно на другое. Но самое интересное, что так и не поменяли, мы так и остаемся большей частью на годовых подписках. Но происходит это не потому, что мы такие нерешительные. Хотя может быть такое впечатление. Но на самом деле история проще. Мы постоянно применяем какие-то дополнительные методы, которые помогают увеличивать конверсию. Где-то это изменение триалов, где-то это изменение условий получения подписки, где-то это файн-тюнинг по И в итоге получается так, что мы вроде как видим, что месячные подписки хорошо перформят. Мы дожидаемся 2-3 месяца, чтобы убедиться, что ретеншн действительно хорош. Не по ранним предикшенам, а уже попозже. И в этот самый момент, когда мы начинаем их сравнивать с новыми годовыми, а на годовых уже там плюс-минус 5-10 экспериментов успешных было, и они все применены. Оказывается, что годовые снова выигрывают.
1: Окей, okay, а... Ксюша, у вас? Сейчас вспомню.
3: <кх> ну, мне кажется, что достаточно, ну, в смысле, работа в целом продукта, она из того, что у тебя достаточно много фейлов и не так много а, там. Ну, в смысле, не, не бывают таких людей, у которых все успешный успех. Только говорят а, только про успешный успех обычно. Да, 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 да. да. <свят> То есть как бы. А, мне кажется, здесь нужно разделить. Ты задала вопрос, как выбирать модель Мне кажется, здесь есть две вещи. Первое, это когда ты тюнишь текущую модель Ты выбрал, например, я не знаю подписки, бандлы и так далее, и ты дальше уже играешь ну, там, вокруг этого, вокруг, там, не знаю, там, конверсии, мега мегаэкспериментов разных, вокруг оптимизации, куча моделей, которую ты выбрал. А вторая история — это когда ты запускаешь новую бизнес-модель, ну, то есть как бы модель монетизации, и там очень важно в какой-то момент, ну, типа, понять, вот ты, у ну, тебя не работает, это ты не дотащил. Или как бы, просто не знаю, там рынок не готов, или там еще что-то. У нас было... А, uh, наверное, пара таких моментов, в которых я до сих пор, в смысле, возвращаюсь и думаю, блин, это мы не дотащили, и можно было бы, не знаю, еще, например, два квартала uh, там, туда вбухать, и как-то как это вид изменилась бы эта история. Uh, либо, там, ну, в смысле, просто из-за того, что из-за специфики, uh, ну, там, к примеру, вот мы с, с Каенгим достаточно много экспериментировали с тем, чтобы перевести людей на подписки. И это не удалось сделать. И до сих пор я задаю себе вопрос ну, то есть Не удалось задаться из-за того, что цена подписки очень высокая Потому что а ты не, ну, у тебя операционный бизнес И он очень дорогой с точки зрения как в смысле, Это не просто, там, не знаю, там, если у тебя была бы разработка Это а, учитель, которому ты платишь зарплату Это face-to-face -face. У тебя на каждый там, не знаю, там, проведенный урок у тебя а, Ты платишь на незнатом деньги И ниже определенной себестоимости ты не можешь вообще упасть никогда то есть У тебя подписка не будет ниже, чем 5000 рублей и ты как бы не дотянул вот эту модель, ну, то есть там не придумал, как эта модель должна работать, либо ты, э, ну, как бы, либо она просто не может работать с такими огромными чеками на B2C. Вот, ну, то есть для меня до сих пор вот эта дирема, хотя мы переправили огромное количество разных вещей.
1: Как вообще цены выбираете? Как стартовали, вот начнем вот с этой цены, поняли, что она не ок, нужно поменять, или поняли, что цены ок на модель монетизации выбраны неправильно, вот как вот здесь вот разобраться? Могу, наверное, я поменять
3: порядок, теперь я могу рассказать. В один момент времени, когда я приходила в Skyeng, это было давным давно еще, там вопрос к цене это вопрос эластичности и обмена твоего, получается, ну, то есть, что тебе будет приносить времени как в моменте, так и в долгосроке. Ну, то есть как бы с точки зрения там того, что ты сейчас вот деньги, например, там получишь, там чуть больше, возможно, а не упадет ли у тебя LTV из-за этого, а насколько ты обменяешь, ну, в смысле, например, там LTV-OK, а у тебя конверты там упадут, и там общий ревень упадет. Ну, то есть это вся вот такая вот балансировка. И мы поняли следующую историю, это то, что нам необходимо построить эластичность, и можно там проще двигаться, можно двигаться экстремальными экспериментами. Ну, к примеру. То есть у тебя есть какая-то вот сейчас там цена, которая как бы, ну, типа, ок, файл, у тебя, ты понимаешь, там все модели, там, ну, типа, ну, как, как у тебя вообще вся финансовая модель строится внутри компании и так далее. Окей, что тебе там стоит на какой-то кагуарте, увеличить цену в три раза и посмотреть, насколько, ну, типа, или экстремально, в пять раз, в десять раз, какой у тебя дроп по конверту произойдет. А дальше, ну, соответственно, ты строишь две экстремальные точки, ну, то есть там, на графике, условно говоря. У тебя есть две экстремальные точки. Дальше тебе нужно там, ну, типа выбрать определенный шаг, который, в котором ты как бы, проводишь эксперименты и смотришь, как работает твоя эластичность. Дальше ты строишь мат-модельку между конверсией, ценой, LTV и, соответственно, там, твоим ревеню. Вот. Вопрос, какой шаг ты выберешь, ну, какой ты можешь себе позволить в этом плане. Мы начали с экстремальных шагов, поэтому нам ну, проще стало как бы, двигаться, потому что ты понимаешь, что вот здесь вот, на этой стороне, что вот в той точке, где ты находишься прямо сейчас, что находится посередине. Ну, по двум точкам ты можешь построить прямую, по трем хоть какой-то график. <laughs> вот. Ну, если просто, нету, как у Фло, трех миллионов под подписчиков, или там, миллионов подписчиков, поэтому э, там, в этом плане ты все равно как бы, ограничен с точки зрения там, данных, у тебя есть достаточно большая дисперсия. Но понимание все равно, как, бы, ну, там, примерно порядков. Она у тебя остается. Таким образом, мы двигались, то есть мы построили эластичность, прикинули, где у нас как бы потеря со стороны, как бы там ревенью покрывается епидой, которую мы дополнительно получаем, и эту епиду мы можем перекладывать в маркетинг, следовательно, это будет как бы но все равно бустит ревенью. И таким образом мы остановились на там, определенных штуках. Ну, и раз в какой-то момент мы повторяли этот эксперимент, потому что на рынке. Может все измениться. Ну, то есть, там, раз в год у тебя это просто как… Есть
1: какое-то плановое повышение цен? Мы, например, два раза в год повышаем цены, потому что ну, рынок не стоит на месте, все двигается. Ну, Конечно, такое...
3: как минимум плановое повышение цены на уровень инфляции. Раз в год? Ну, минимум раз в год, да. Ага, окей, ну, поняла. Два раза нет не повышаем, но раз в год точно, да.
1: Угу. Миш, а у вас какая-то система есть? Вот ты сказал, что вы решили попробовать увеличить цену в два раза, поняли, что ну что, не откатились и вернулись обратно. А какая-то система за этим стоит или просто попробовали?
0: Ну, тут, тут скорее есть две части, то есть отдельно, если мы говорим про B2C, там история, что есть уже сложившийся рынок, есть сложившиеся конкуренты, есть какое-то понимание, и можно выбирать какую-то стратегию. Бывают разные стратегии, что ты например, идешь ниже конкурентов и за счет этого получаешь больше людей, но чуть ниже маржинальности у тебя получается фактически. Мы сейчас часто, например, эту стратегию придерживаем, то есть мы идем как бы близко к ним, но ниже и за счет этого у нас лучше конверсия часто, чем у рынка, ну и за счет других продуктовых отличий в этом формате. Плюс регулярно тестируем цены, то есть мы тестируем их каждый месяц, у нас есть отдельное такое направление по ценам, вот. Мы тестируем там, брать дороже, тестируем, какие продуктовые опции можем добавить в продукты, за которые, возможно, кто-то будет платить больше. Тестируем разные сегменты, что одни сегменты будут платить по большим ценам, другие, возможно, по меньшим. Там в B2C еще более-менее понятно. То есть, если коротко, это ориентир на конкурентов, какие цены уже в рынке люди привыкли видеть, какие есть модели, плюс довольно регулярные эксперименты по повышению цен, мы фактически каждый месяц сейчас проводим. В B2B ситуация, ну вот и в B2C еще есть какая история. И отдельно ты ходишь по рынку и узнаешь, какие они делали эксперименты. Это тоже очень важный фактор на самом деле. То есть ты приходишь к другим экзекам, к другим топам, просто к селзам из других компаний, и от них получаешь какую-то обратную связь, как у них те или иные эксперименты заходили, какой был фидбэк, что было классного, что нет. В таком формате ты начинаешь лучше чувствовать, как вообще рынок устроен, лучше чувствовать его эластичность, лучше чувствовать правила, какие на этом рынке сложились, Потому что правила по ценам они не всегда линейны на самом деле на рынке и это важно понимать. А Другая, наверное, более сложная для нас часть – это B2B. Там часто бывает более сложное ценообразование, которое супер один и тот же продукт может очень по-разному стоить для разных компаний. Вот Прям гигантская может быть разница, и тебе и ты не можешь какие-то делать АБТ-тесты, у тебя не, нет тысяч компаний или ста тысяч компаний, на которых ты это можешь по-быстрому погонять. Во-первых, B2B по-быстрому не работает, во-вторых, это не история про десятки тысяч людей, и тут скорее это игра про психологию и игра про какой-то объем знаний, которые у тебя есть. То есть ты отправляешься также конкурентам, ты отправляешься изучать а кого эти компании еще покупали, какие продукты, примерно по каким ценам, где можно найти какие-то деки, где были какие-то суммы, а скажите, не точно суммы, но хотя бы от и до. И вот это как бы такая игра на психологию идет, и, и ты в таком формате играешь с монетизацией. Слушай, с
1: B2B интересно. Я верю в то, что компании ну, точно должны знать, что каждой компании продают по своим ценам. А как вы с этим живете? Вот придет к вам компания и скажет, а мы знаем, что вот вы им продали то же самое в два раза дешевле.
0: Ну да, мы будем что-нибудь придумать. Ну в каком формате, то есть они скажут. Вот мы видели, что вы с этими ребятами то-то и то-то делали. Но сейчас у нас для B2B продается кастомное решение во многом. То есть это не коробка, которую мы отдаем. Про коробку проще что-то сказать, что это нечестно. Ты одним по одной цене, а другим по другой. Продал. Когда ты делаешь кастом, он кастом под каждую компанию фактически получается. Ты можешь очень хорошо варьировать чек, добавляя туда какие-то более дорогие опции или убирая какие-то опции, и тут уже больше за, за нами ценообразование получается. То есть нам просто нужно понять, какую сумму надо назвать, и иметь какой-то бэкап-вариант, что если на эту сумму не согласятся, то мы как-то откатимся немножко назад и поймем, какую сумму надо было на самом деле искать. Но часто мы, наверное, проигрываем в этом варианте, то есть мы говорим слишком маленькие суммы. И вот да, это расстраивает. Следующий
1: вопрос был, как раз хотелось спросить, вы чаще завышаете или занижаете? Вот мне, мне
0: кажется, вот по последней неделе я был на нескольких встречах B2B, что мы занижаем, и это всегда обидно. То есть когда ты завышаешь, с тобой начинают торговаться, ну или как-то намекать на это, или еще что-то такое. А когда ты приходишь и говорят, ну, берем верхний тариф, короче, все, поехали, ты такой, блин, смысл, даже не обсудили, ты прямо видишь как бы эти деньги, которые могли бы прийти тебе в компанию на улучшение продуктов и соль стального, но они пришли, и такое обидно.
3: Добавлю, наверное, еще тоже про B2B, Uh, достаточно часто, ну, даже если там, ты посмотришь американские стартапы, например, вот если enterprise план там нет никогда цены, там есть контакт mm -hmm. да, И на самом деле не так много рынка общается друг с другом и шарят то, какие бюджеты, ну там типа у кого они что закупали и какие бюджеты они потратили на это. Uh, то есть тем чаще там, спрашивают про, там, ну, смысл, поставщиков вендоров выбрали, но очень-очень редко делятся именно там. Ну, цена и индейная там. часть просто да, часто. Цена ⁇ это часто очень индейная часть, поэтому здесь в данном случае в Enterprise рынке достаточно просто. С другой стороны, у них обычно есть там вилка бюджета от и до, а дальше начинается теория игр, вот, ну, то есть, там, реально, там, прям примерно там, теория игр а, на то, что, ну, то есть, там, у нас обычно там слезы, там черсят вот, там, не знаю, там кто ЛПР не ЛПР, как кому заходить на что, там повлиять, потому что обычно это не история, ну как бы очень мало моделей, которые, b ну, в b они там, ну как фиксированная подписка или еще что то, такое. Ну, то есть это достаточно там, редкий кейс чаще всего если у тебя достаточно большой цена контракта ну, там, там, тоже, там тоже начинается вопрос а сколько платить за место одно ну, то есть вот, там, не знаю, сколько у тебя там, ты возьмешь там, не знаю там за одну там, типа за один слот в этой подписке. Вот. И там, там очень часто там, происходят ну, какие-то вот такие вот перипетии того, что ты -то такой, чёртишь, ага, как же, там, не знаю, там система принятия решения здесь есть, и у тебя у за даже, он по факту у тебя тестирует эту цену, потому что у СИЗА есть вилка ограничения там снизу, например, и он как бы пытается, с одной стороны, маржу для компании заработать, с другой стороны, сделать по себе и себе как бы получить там бонус. Ну
0: да, я бы тут сказал тут еще, когда мы говорим про B2B, очень важна логика рассказа. То есть когда да. общаешься с LPR, должен ему донести, он должен сказать, о, fair enough, я с этим согласен. И вот в зависимости от того, как ты будешь вести свой рассказ, допустим, там на многих продуктах можно от 5 миллионов до 50 объяснить. Просто ты вот объяснил на 5 потом пересобрал и смог объяснить на 50. и, ну, Это большой диф очень получается.
1: Еще мне очень интересно следующий вопрос задать. Точнее, просто задать тот же вопрос Андрею, потому что мы поговорили про B2B, мы поговорили про большой чек в B2C, а вот что делать, когда чек в B2C ну, небольшой, у вас он гораздо меньше, чем и в SkyNG, и в ProductStar. Какие у вас эксперименты с ценами?
2: Я бы, кстати, не сказал, что если мы начнем мериться LTV, то окажется, что у Skyeng не -не -не -не. меньше. Не про LTV. А, а про
1: месячный, месячный чек. Вот за месяц О, я все,
2: я понял историю. Ну, на самом деле, у меня ответ один. Мы просто всегда экспериментируем. И в целом основная идея, она отвязаться от классической сегментации, когда мы как-то придумываем, что есть какие-то пользователи, какие-то страны, где можно больше, где можно меньше. Мы делаем проще. Мы делаем рандомный тест с очень такой нарезкой, маленькими-маленькими шажками. То есть за какой-то момент мы берем и на все аудитории пробуем цены от доллара до ста с шагом в доллар. Мы точно строим ту кривую, о которой сегодня мы уже говорили. Но дело в том, что мы не просто эту кривую строим и в целом понимаем, какая сейчас эластичность, мы еще и натравливаем на тот массив данных, который получился, модельку машинного обучения. И обучившись, она способна в принципе предиктить для каждого пользователя вероятность того, по какой цене он сконвертируется. Конечно, было бы круто взять и выкатить это на прод и сделать всем разные цены, но до прода такое решение не дошло. Тем не менее, это дало очень хорошие ленинги, и мы, например, таким образом устанавливаем и корректируем цены региональные. Более того, мы сейчас идем дальше. И следующая версия этой модели, которую мы планируем запустить в октябре, она позволит нам для каждого пользователя выделять не только цену подписки, но и сочетание трех разных вещей цены подписки, длины подписки и наличие отсутствия триала. После этого, ну, мне кажется, у нас будут максимально объективные данные, на какой регион, какая цена должна существовать. Осталось только это обновлять как минимум раз в
0: год.
1: Ох, намучились мы с разными ценами по регионам. Но да ладно, совсем другая история. Ребят, у нас, к сожалению, заканчивается время. У меня в голове сейчас еще миллион вопросов. Но для того, чтобы не растягивать, сегодня закончим. Спасибо вам за очень интересный разговор. Я думаю, что еще как-нибудь повторим.
0: Спасибо, ребята. До встречи.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.